0: 扫迪康，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《山路惊魂》，来自一位泰国曼谷朋友的分享。接下来，就让我们一起进入到这个故事当中。我所讲的这件事儿，就发生在去年。当时泰国每日新增的新冠疫情病例还在万余人左右，不过当地百姓已经习惯和疫情共存的日子了。该工作的工作，该旅游的旅游。虽然整体经济形势不如疫情之前，不过比起2020年来，还是要好不少的。那会儿正逢一个泰国小长假，所以我和几个朋友相约一起从曼谷南下，去春蓬府、拉廊府那块好好玩一玩。我们先是在海滨小城华新待了两天，之后去春蓬府的山里体验漂流的快感。因为是自驾游，所以我们的行程啊安排的挺随意。不过酒店还都是提前订好的，毕竟那些口碑不错的网红酒店，不提前订的话是根本不可能有房的。尤其是拉朗府的那间复古风的轻奢酒店，我是提前一个月订的。那里也是我们行程中一个重要的环节，毕竟酒店里可拍照的地方实在是太多了。对于我那爱拍照的女友小花那里的环境和氛围绝对能助我、啊、给她拍出有感觉的大片。那次游玩，我们一行四人啊是开着一辆三菱帕杰罗出发的，车是我女友父亲的，车况还算是不错，就是年头稍微有些久，貌似是2008款的车。因为我们这次有不少山路走，这种越野车啊有劲儿，虽然很是费油。开始一切啊还都不错，我们在华新的海边以及春蓬的山里玩的都挺开心。不过那天我们在春蓬府漂流完，准备前往拉朗府的时候，在上车的那一刻，我发现我的车胎好像是被扎了。总之，右前方的车轮亏气的厉害，虽然车还能凑合开，不过走山路的话风险啊实在是太大了。我们当时也慌了神。这人生地不熟的地方，哪里去找修车的地方啊？虽然备胎有，不过千斤顶没有。要是换胎的话，必须得借助专业工具才行。好在我们运气啊，还算不错。一个在景区卖冷饮的小摊贩啊，当得知我们遇到麻烦的时候，主动上前帮忙。最终在他家人的帮助之下，我们顺利的把备胎给换上了。不过这么一折腾。原本准备下午从春蓬府出发的我们，一直拖到了晚上。虽然当时天还没有完全的黑，不过走夜路是避免不了的了。而提早去那间网红酒店拍照的愿望，也就无奈的落空了。当时我女友啊还埋怨我，都是我的野蛮驾驶才导致车胎出了问题。那会儿啊，正处于焦头烂额之中的我，别提多冤了。我原本想回他两句，是你家的车太老了，平时又不注意保养，才出现了这种问题。不过后来我一想啊，算了，毕竟那会儿我的银行存款，就连这种旧车也不一定买得起。我女朋友其实人还是挺不错的，就是平时爱埋怨、爱唠叨，这个毛病啊，实在是让人恼火。那会儿大约是晚上六点钟左右。我一上车就把谷歌地图啊给打开了，上面提示一小时三十五分钟的路程，虽然不是太远，但是啊得走一段山路。车修好之后，我们一行四人啊再次拖着疲惫的身躯上路了。开始的时候，他们还叽叽喳,喳喳的聊着天后来除了开车的我之外，那几个人啊都慢慢进入了梦乡。其实当时的我也挺累的，毕竟。白天背包的是我，跑前跑后给他们买吃的的是我，换车胎的是我，现在依旧还在开车的也是我。不过谁叫我是这次旅行中唯一一个男生呢？再加上我女友那些闺蜜啊，实在是不好伺候，所以啊，我也只能忍了。我记得特别清楚，当时路上车不多，两旁的路灯也是零星有。再加上天降小雨，总之这种氛围啊，有点诡异。更恐怖的一幕是，当我顺着小路下山的时候，车上的音响突然响了，而且播放的是那种七八十年代的歌曲。当时可给我吓坏了！我确认我是没有碰到任何操控钮的呀，也不知道这音乐是来自哪里。后来仔细一看，才发现是车载 CD 自己播放的。不过我确实什么都没碰呢、啊。当时我女友还埋怨我，没事瞎开什么音乐，还这么大声。经过这件事儿之后，原本有些困意的我顿时来了精神。我察觉到有一丝的不对劲，但又说不出来是哪里不对劲。后来我手机好像没有了网络信号，总之谷歌地图陷入到停滞状态。我那会儿啊也慌了，但是别无选择的我。只能凭借对方位的感知，顺着公路啊一直往下开了。我所祈求的就是最好不要遇到岔路口，毕竟拐错的话，多走冤枉路是避免不了的。再说当时车上的油也不多了，要是这破车趴窝在这荒山野岭之中，那可就全完了。那会儿无助的我，心里一直在默默祈求，手机啊，赶紧有信号。赶紧把我们带到大陆上去！正当我陷入到不知所措之时，突然，一个人，准确地说，一个头发很长并穿着一身白袍的人出现在了路中央。那人身高大约一米六几，就在那儿低着头，我也看不出是男是女。他的突然出现着实给我吓了一跳。开着远光灯的我、啊，刚才没注意到有他的存在啊。等我看见他并急踩刹车的时候，已经是来不及了。我确认自己是撞向了他，并且耳边还回荡着男人痛苦的哭泣声。不过，等我下车之后，却什么都没发现。你急踩刹车干嘛？吓了我们一跳！我头差点撞向玻璃。醒来的女友发问道：“我、我、我刚才好像是撞到人了，撞人了？你可别吓唬我们！”嗯，我好像是撞了什么东西了，不过我刚才下车查看一番之后，却什么也没看到。你听，是不是有男人的哭泣声响起？你听，哼哼哼哼哼你发什么神经？我是什么都没听到。你赶紧继续赶路吧，别那么神神叨叨的。那会儿她那俩闺蜜也全醒了，就坐在后排玩着各自的手机。事不关己，高高挂起的样子。而这时，我发现手机好像是又有信号了，谷歌地图的导航又有动静了。当时谷歌提示有一条近路可以选择，原本计划走的那条路需要50分钟才能抵达，而这条路只要30分钟。我当时犹豫了一下，不过最终还是掉头选择了更近的那条路，因为女友和她俩闺蜜总唠叨。为什么还没到？肚子都饿了。我最后啊，实在是烦得不行了，就是想早点抵达目的地，好让他们不再唠叨与埋怨。因为走那条近路，我不得不掉头。当时我女友还怀疑我是不是人犯傻，走错了路，耽误了他们去酒店拍照和吃饭，别提多让我生气了。谁曾想，这条近路比想象的还要难走，双车道的小路。走很远才能碰上一个路灯，那会儿啊，车顶不时传来砰砰的声响，虽然声音不大，但足够让所有人都能察觉到。我那会儿下意识地摸了一下挂在胸前的护身符，我只求今晚千万一定不要出什么问题。如果有不好的事情发生，那就冲着我来吧，毕竟车上坐着我爱的人，以及他的那些好姐妹。漆黑的夜路，莫名的声响，让车上的女生们也感受到了异常的恐惧。那会儿，我们把导航全都打开了，每个人都在数着公里数，期待尽快抵达目的地。这时，刺啦刺啦的声音突然从车内响起，这是收音机里发出的声响，可我什么都没碰呀。坐在我身边的女友见此情况。疯狂摁着收音机的开关键，可是无论怎么按，力度有多大，那收音机啊就是关不上，并且隐约里面还伴随着男人、女人的哭泣声。<笑>那会儿车后排的两妹子已经被吓得哭了起来，而我和女友也慌了神。另外一个女生啊，在小包里翻找着什么，嘴里还默默念叨着经文，又或着什么保佑的话语。总之，一车人是被彻底吓坏了。阿涛，阿涛，停车，赶紧停车！我女友疯狂的叫着。这时，我猛然发现，在车前方四五十米的位置，好像站着几个人。那些人就直愣愣地站在那里，一动也不动，也不知道是想干什么。这到底是什么情况？虽然导航告诉我们还有十五分钟的路程就能抵达目的地。可现在的我们啊，真是不敢再向前一步了。当时我想按一下喇叭，确认一下前方的情况，不过被女友给拒绝了。那会儿的我们也隐约意识到，可能真的是遇到什么灵异事件了。正在这时，先是一串汽车喇叭的滴滴声响起，之后只见一辆皮卡车从我们车旁驶过，并超了过去。他仿佛也察觉到了前方的诡异，只见他在那一排人的位置减了下速，之后快速驶离了现场。而那辆车走后，先前挡在路中间的几个人也就不见了踪影。而我也赶紧踩动油门，趁着那排人不见踪影的功夫，通过这段不寻常的道路。当车通过那个路段的时候，透过汽车的右后视镜。我看见那排人又出现在路中央，并且还转头朝我们这个方向看着。那群人有男有女，有老也有少。他们为什么会出现在那里？到底想干什么？那会儿我是真想不明白。正当我把视线重新转移到路前方的时候，突然，一个身穿红色条纹衬衫、浅蓝色牛仔裤的男人。从路边啊冲向我们所开的车，那会儿车上的女孩子们七声尖叫了起来，啊啊！也确实给我吓了一跳，因为事发实在是太突然了，我还没来得及踩刹车就直接冲了过去。不过从那个男人身上撞过去之后，没有任何的声响与动静。我原以为他可能是个疯子，不过现在看来。他应该就是路旁的孤魂野鬼，不过车冲过去的一瞬间，我明显感觉到一股暖流顺着我的头颅涌了进来。总之那种感觉怪怪的，并且啊还伴随着一股奇怪的焦味我不知道只有我有这种感觉，还是其他人也闻到了这股怪异的味道。此后，所有人的手机再次没有了信号。而我们也只能顺着那条漆黑无比的小路一直往前开着。当时我还好，可后排的一个妹子啊，好像着了魔一样，先是莫名其妙的惊声尖叫了一声“啊”，然后自言自语的嘚啵了起来，说的是什么，念叨的又是啥，反正我是没听清楚。毕竟当时的我需要全身心的开车，尽快带大家驶离这里。虽然事后得知，当时我们所在的位置离那家网红酒店没多远，可是当时在车上的我们却感觉那段时间啊很长很长，就仿佛静止了一般，让我们根本看不到抵达终点的希望。后来那个有些不正常反应的女孩啊，昏厥了过去，并伴随着些抽搐。我当时很害怕，会不会出什么事儿？毕竟这荒郊野岭的，哪里去找医生啊，帮她救治？那天我一边开着车，左手不知抓向挂在胸前的护身符，我只求我们能平平安安的走出这个怪圈，即使以我和女友分手为代价，我都愿意。好在这无尽头的路啊，走了最后，终于出现了一丝光亮，而网红酒店的广告牌最终指引我们抵达了目的地。当时车刚一停好，我女友拉开门就全然不顾地奔向了酒店前台。而我先是询问了一下车后座的俩姐妹是否需要帮忙，然后带着大家的行李啊，缓缓地跟了过去。那会儿，刚才昏厥的妹子已经恢复了意识，他示意我没有什么大碍，自己可以正常行走。也不知道那天我是眼花，还是事实就是如此。总之，当时我看向那个女孩的时候，我总感觉她的面容哪里怪怪的。后来我才意识到，他当时的黑眼珠好像是格外的大，不过人家也没准是戴了美瞳，也不好说。那天路上的不愉快啊，也导致我没有心情再去吃饭和拍照。我原本想自己啊在周边溜达溜达，不过女友说她一人待着害怕，让我哪里都不要去。后来躺在床上一起看电视的我啊，想和她温存一番，不过也被她拒绝了。此后，他还把旅行期间一切的不如意都怪罪到了我的身上，并抽了风似的要查我的手机。也不知道是不是我那番话真的应验了，也就是我只求我们啊能平平安安的走出这个怪圈，即使以我和女友分手为代价，我都愿意。那次旅行之后，我还真就和他分了手。我不让他查手机，确实可能是我俩分手的一个原因。不过，她炫耀般的自曝前男友还一直求着复合，也是我下定决心分手的关键之一。毕竟，她和她的前男友俩人是初恋，更在一起啊好几年了。不过，我俩即使分手了，也还都算是幸运的。后排那两个妹子，一个旅行之后没几天下楼梯的时候啊，不慎摔断了腿；另一个则此后仿佛变了一个人一样。不太爱说话了，更不想再搭理我们这些老朋友了。据那个被摔断腿的女孩讲，当晚她从公寓四层啊下楼去取外卖，在楼梯上，她先是感觉有人在拍她的右肩膀，然后一把猛推了她一下。当时她踉踉跄跄地摔下楼梯，之后查看到底是谁在搞恶作剧的时候，却发现身后啊。根本就没有任何的人，也不知道到底是什么情况。那天在酒店办理入住，我也和前台的小哥聊过路上所发生的那些诡异事情，不过他们却一口咬定这里及周边很安全，不可能有什么灵异事件发生了。我后来还在网上查过相关的信息，虽然在谷歌上搜关键词，搜酒店的名称外加闹鬼。能找到相关的帖子，不过点击之后都显示 404， 也就是网页丢失，不知道到底啊是什么情况。现在那家网红酒店依然营业，不过相比之前生意啊要逊色了不少。随时都可以定了，而且价格时长还有优惠。对了，还有一件事不知道和我们那天奇怪的经历啊是否有关？就是那天我们所乘坐的那辆帕杰罗吉普车，后来我才知道，是我女友她爸的朋友抵债抵给他们家的。至于此前这车出没出过什么事故，那就不得而知了。虽然车况瞅着还不错，但当我进入车内之后，总有一种怪怪的感觉。以后我要是再遇到事儿，估计啊不会瞎许愿了。那天我也不知道自己啊为什么会用和女友的未来来换取一车人的平安，也许是我脑子里的潜意识在发挥着作用吧。现在我女友应该和她前男友啊复合了。其实要是我俩当时没分手，也许后来受伤的也终究会是我。虽然我现在还单着，不过我一直不为当年那个决定啊而感到懊悔。讲到这里，六哥还要讲讲关于这个故事的一些怪事。这篇故事是六哥半个月前一气呵成写完的。不过今天当想把这个故事录出来的时候，却诡异的发现，故事的后半部分，也就是核心的那段，先是出现了一句乱码，后面则完全消失了。六哥确认故事写完之后啊，存档了，也做了备份。不过回找的时候，却什么资料都不见了，无奈之下，只能再次重新创作，内容也与之前啊有一些出入，更新了140多篇故事，第一次出现这种情况，实在是让人啊搞不清状况。好了，本期故事咱就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟，咱们下期节目再见，我们再拜拜，萨瓦ั卡。